Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. De enige choco-evangelist van Nederland heb ik uh, te gast. Uh, Inzo van Zanten van uh, Tonies. En uh, we gaan het onder andere hebben over waarom er nog geen uh, Tonies uh, kerstbal is... maar wel een Tonies kerstboom. En eigenlijk gaat het vooral over de people and culture... Uh, keuzes die Tonies tot zo'n bijzondere werkgever maakt. En uh, nou, nog veel meer komt er voorbij met Inzo. Oké, okay, dames en heren. Uh, ja, bijzonder uh, dat we jou uh, hier als klimaatdrammer op de stoel <laughs> hebben zitten. Inzo van Zanten, uh, Choco-evangelist van uh, Tony Chocoloni. Dus top dat je... Dankjewel, leuk dat je mag zijn. ...genomen. En uh, ondanks het vele reizen en alle exotische bestemmingen... die jouw agenda vullen tegenwoordig. Tja. Toch, want je bent veel uh, echt in het buitenland op pad zijn. Veel reizen, maar ja, we gaan hard natuurlijk. Dus, hè. We zijn nu... Uh... We zijn verkrijgbaar alleen al in Scandinavië, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, US en UK. En nog een paar hele exotische orden. Ja. Maar de plekken om te spreken of zeg maar, impact te maken is soms nog exotischer dan dat. Omdat dat ga je nog voor de troepen uit natuurlijk. Ja, of als er conferenties zijn over een bepaald onderwerp. Wat gewoon heel interessant is. Waar mensen zitten die zeg maar, impact kunnen maken met die kennis die wij ze wellicht kunnen geven. Dan ja. is dat heel interessant voor ons om te spreken. Wel grappig dat jullie dat echt zo uh, in een rol hebben gegoten. En jij bent niet de enige die dat doet volgens mij. Je bent ook steeds meer mensen om je heen aan het verzamelen... die ook toch uh, verhalen, hè, die het verhaal ook meer kunnen uitdragen. En, nou, uh, ik wou dat het meer was. Ik ja, het moet nog ja. meer ja. worden. Ja, ja. Maar het ja. is dus wel duidelijk echt een beleid bij, bij Tony's... om het verhaal actief ja. uit te dragen. Ja, ja. Wij zeggen wel eens, we hebben geen woordvoerder. Want we moeten allemaal gewoon dat verhaal ja. kunnen vertellen. Ja, ja. Um, maar een belangrijke daarin is dat wij maken geen uh, reclame... Nee. We, doen, we geven geen cent uit aan paid media. Dus voor ons is gewoon dat verhaal vertellen heel belangrijk. Ja. Want we denken dat, dat, niet, eh, dat ons verhaal meer tijd nodig heeft... of misschien wel meer tijd verdient... dan 20 seconden rondom het acht uur journaal. Ja. Uh, en dat het gewoon net iets meer nodig heeft om het goed uit te leggen. Dus dat doen wij allemaal, maar ik als enige als fulltime job. Zeg maar. Ja, dat is wel een, uh, een job die je niet op heel veel plekken zult uh, kunnen vinden waarschijnlijk. Nee. Fluit het naar je werk... Is uh, Choco Evangelist voor jou uh, daarvan uh, de invulling? Ben jij, uh, is ik dit, ga is op dit... vele manieren fluiten naar mijn werk. Ja. Ik. Ja, al, al was het dat ik, uh, dat als het zou zijn fluiten naar kantoor, dat ik verdraaid weinig op kantoor ben. Uh-huh. Omdat ik zoveel inderdaad uh, buiten de deur ben en uh, aan het reis ben. Maar... Nee, maar het is fluiten naar je werk. Ja, dus, precies. Uh, dus ik ga, ik ga fluiten naar mijn, mijn werk uh, toe in twee zinnen. Dus inderdaad, en naar mijn kantoor. Want ik vind het bij ons een heerlijke uh, omgeving, ja. een bedrijf. Ja. Maar inderdaad ook fluiten naar mijn werk, naar wat ik daadwerkelijk doe buiten de deur. Ja. Ja. Hey, en die, die heerlijke omgeving, jullie zitten hier op de Westergas in uh, Amsterdam. Ja. Maar dan gaat natuurlijk een hele stap uh, komen. Jullie gaan naar een uh, andere plek. Is, ja. is die omgeving, zo'n werkomgeving... Ja, een beetje vragen naar de bekende weg, maar hoe belangrijk is dat voor bedrijven als Tonys? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat het heel belangrijk is. En uh, uh, wij hebben, hè, we zijn ongelooflijk snel gegroeid. Ik zeg wel eens dat we een soort familie konijnen zijn bijna. We drie jaar geleden waren we met 25, 30 man en nu zijn we met 130 man. Ja. Um, en daarin zijn we heel snel elke keer uit ons jasje gegroeid qua kantoor. Want de capaciteit is beperkt op Westergasterijn. Ja. Uh, dus van één kantoor naar een linkerkantoor, toen weer naar twee kantoren... en nu inmiddels drie kantoren verspreid over het Westergastrein. Ja. Maar overal zorgen we wel dat het, het wel heel, heel prettig is om te zijn. Maar. En jullie, jullie doen dat ook verdraaid goed. Uh, het is bij ons iets hectischer, soms te hectisch. Ja. 
Wat ook de downside is, hè, zeg ik meteen wel erbij. Uh, daar ben ik soms wel eens kritisch op. Um, maar alles ademt bij ons wel heel erg die waarde van Tonisch. Ja. Dus dat proberen wij in... Nou ja, dan noemen we als wat, symbol- wat zijn dan die waarden? Hoe ziet die in de, in de omgeving terug, zeg maar, in de, in de werkomgeving? Nou, we hebben ze letterlijk uh, aan de muur hangen. Hè, als het gaat over eigenzinnig, kritisch, ondernemend uh, en uh, makes you smile. Hè, daar word je blij van. Ja. Dat zijn onze kernwaarden. Um, maar we hebben ook uh, zeg maar onze Tony's samenwerkingsprincipes... waarvan wij denken dat dat de weg is naar ons doel van 100% slaafvrije chocolade... hebben we aan een muur hangen. En welke zijn dat? Welke samenwerkingsprincipes? Het uh, gaat over volledige traceerbaarheid. Dus uh, verantwoordelijkheid nemen eigenlijk voor je hele waardeketen. Ja. Dus wij werken met 5.500 boeren in Ghana en die voorkeurs direct samen. Daar waar de industrie 15 jaar geleden zei... dat kan helemaal niet, die volledige uh, traceability. Dat doen wij wel. Uh, en waarom gaan aan die voorkeurs? Want daar is het probleem van die gedwongen kinderarbeid het allergrootste in de wereld. Dus we willen dat probleem ter plekke oplossen in plaats van om het probleem heen te gaan. Uh, uh, de tweede stap is dat wij aan die boer een hogere prijs betalen. En door die volledige traceability kunnen wij die boer, prijs dus ook direct aan die boer betalen. Dus bovenop de Farmgate-prijs die vastgesteld wordt door de overheden van Ghana en die voorkeurs... betalen we nog een Fairtrade-premie van 20% ongeveer. En daarbovenop zo'n 20 tot 40% additionele toningspremie... om die boeren naar een leefbaar inkomen te krijgen. We helpen die boeren aan een hogere productiviteit... en minder afhankelijkheid van cacao als main crop. Want als je alle boeren helpt aan een hogere productiviteit... dan gaat uiteindelijk die prijs wel omlaag. We willen ook helpen te diversificeren uit de cacao. Ja. En we helpen bijvoorbeeld ook die boeren om sterker te staan... die coöperaties voor ze werken, sterker te staan naar... Uh, de hele waardeketen van cacao toe... door ze te ondersteunen met financial management trainingen... en, en hulp on the ground. Dus dat, maar hoeveel dat... mensen zijn daar dan van die 130 mee bezig? Want dat, dat is allemaal op afstand. Hè? Ik heb zelf in Zuid-Afrika een aantal dingen gedaan. Ik ja. weet hoe lastig het is om dingen op afstand te, te managen. Ja. En, uh, dat is eigenlijk niet te doen, zeg ja. maar. Ja, dus ja tegelijkertijd denk ik dat als je geweest bent in die voorkeurs... wat we eigenlijk allemaal uh, wel zijn... En je hebt uh, die, daarmee die directe relatie gelegd met die boeren... maar ook die kinderen die daar rondlopen... dan wordt, komt het heel dichtbij. Uh-huh. Dus dan is er wel een afstand uh, geografisch... maar dan komt het wel heel dicht bij je ziel. Uh, en dat is denk ik wel een groot verschil voor veel bedrijven... die zeg maar, nooit die directe relatie hebben opgebouwd. Dus je kan ze dan bijna ook niet kwalijk nemen. Um, uh, dus dan valt die afstand wel mee. En dat gezegd hebben we... wij zijn dus allemaal heel erg betrokken met die missie... waardoor je heel erg betrokken bent met wat daar ter plekke gebeurt. Ja. En daarnaast onderscheiden wij ons als bedrijf ook wel van andere bedrijven. En we hebben, we hebben ja, tussen aanhalingstekens standaard functionele uh, groepen... als een marketingtak. Uh, uh, en we hebben finance ja. en we hebben supply chain. Maar we hebben ook, zeg maar, people and culture. Daar uh, komen we ongetwijfeld straks nog wel op. Ja. En we hebben ook een impact team. En dat impact team is primair bezig met uh, eigenlijk twee kanten. De ene kant is de, de relaties met coöperaties ter plekke. Met meetbaarheid van impact ter plekke. Um, uh, met onder andere ook onze Tony's Foundation, wat we daar ter plekke kunnen doen. En de andere kant is wat we hier eigenlijk doen. Dus dat gaat over een open chain platform creëren... waarbij we met andere fabrikanten en merken bewerkstelligen... dat ze volgens dezelfde principes gaan werken. Dat gaat over druk uitvoeren op overheden hier ja. in Amerika. Dus dat is een impact team wat daar primair mee bezig is. En dat onderscheidt ons misschien ook wel van andere bedrijven... waarbij dat wellicht links en rechts een beetje belegd is. Maar wij hebben dat echt als heel team neergezet. Hoeveel mensen zijn dat dan zo'n impact team? Oei, volgens mij uh, rond de 7, 8. Ja. Uh, uh, dus het is, het, is, het is geen klein team. Nou, het is wel heel, uh, heel mooi om uh, te horen hoe jullie dat hebben georganiseerd. Ik heb laatst een boek over... Uh, 
Paul Polman gelezen... Hè, waarin zijn struggle van Unilever om Unilever duurzamer te maken... En eigenlijk in, in de, de vaart de volkeren mee te nemen in wat er nodig is... maar dat het heel moeilijk is in zo'n bestaande organisatie om dat allemaal om te krijgen. Maar jullie hebben daar natuurlijk al vanaf het begin zeg maar, andere keuzes in gemaakt... waardoor je op een heel andere manier eigenlijk in elkaar zit als organisatie. Ja. Dat geeft natuurlijk heel andere resultaten. Ja. 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 En de combinatie... Wij zijn nooit een bedrijf geweest... wat is moeten omturnen om nee, zeg maar, iets te gaan doen met een purpose. Wij zijn eigenlijk ontstaan als bedrijf alleen maar omdat we die purpose hadden. Ja. Met nooit eigenlijk de intentie om een bedrijf te zijn. Nee. Uh, dus dat is wel een andere weg. Maar je ziet natuurlijk wel dat hoe succesvoller je bent... hoe meer geld je uiteindelijk kunt uitgeven... ook op, uh, op een manier in de lijn van je purpose. Ja, exact. Dus dat, en dat is, is precies... Het, nee, maar dan sla je spijker op de kop. En mensen zijn wel eens kritisch omdat we zo'n commercieel bedrijf zijn. En we denken voor ons juist dat die commerciële weg voor ons de weg is... om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Um, dus uh, als mensen... Ah, ja, dat jullie een commercieel bedrijf zijn, dat is duidelijk. Want ik geloof dat ik... Ik zie inmiddels alles in, in, in Tony-variant. Zijn de Tony's kerstballen inmiddels al op de markt? Of is dat nee, maar verdraait goed idee. Ik zal het meteen straks doorgeven. Aan die, ja. Ja. Nee, maar dat is, daar is natuurlijk ja. niks mis mee. En sterker nog, ja, daardoor kan je dus veel meer doen... waarvoor je eigenlijk uh, in de wedstrijd zit. Precies, precies. Dus... Uh, een, en, en ongetwijfeld zullen we daar straks ook nog wel... maar de opkoping in het kader van dat we hier ook zitten is... Uh, en soms zijn mensen dus oké, okay, maar hè, dan geef je best veel uit aan je bedrijfscultuur... of aan het geluk ja. van je team. Ja. Uh, en dan denk ik ja en nee, dat zit niet altijd in geld... maar het zit vooral in effort en focus. Uh, maar tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat je team weer zo prettig werkt... en zo gelukkig is dat ze fluitend naar werk gaan... Ja. en volgend jaar weer die impact kunnen maken. Ja. Uh, hè, dus ben je de allerduurzaamste reep ter wereld? Uh, misschien niet. Maar wellicht als we op alle vlakken de allerduurzaamste reep zouden maken... dat die helemaal niet zo lekker zou zijn. En het moet ook hele lekkere chocolade zijn... zodat we hem kunnen blijven verkopen... en nog meer impact kunnen maken en nog meer impact kunnen maken. Ja, ja want dat blijft natuurlijk ook altijd een discussiepunt... van hoe, hoe, hoe gezond is nou een Tony's reep? Ik, het is wel grappig, wij hebben heel vaak... Uh, wij vragen mensen die bij ons willen werken... Uh, en ook klanten in diverse gelegenheden vragen... wat hun guilty pleasure is, gewoon als onderdeel van een soort intake... Om, om ook gewoon een beetje mensen uit hun uh, schulp te lokken. En hoe vaak daar Tony's niet uh, genoemd wordt, dat is echt heel bijzonder. Het is niet de dat enige is... keuze in de multiple choice die je daar nee, staat. Nee, nee, maar ik denk wel 50% van de gevallen ja, komt ja, ja. Het, uh, als ja, antwoord goed. naar voren. Dus het is natuurlijk echt mega populair en het is ja. ook super lekker. Maar goed, ja, als je het, want dat bedoel je ook met duurzaam. Uh, uh, als je de duurzaamste reep zou maken die er is... wat zou er dan anders zijn aan de reep? Of dan zou die dus ja, minder lekker zijn, zeg Dan is er wel eens kritiek dat je dan bijvoorbeeld nog steeds uh, melkpoeder gebruikt. Mm-hmm. Ja, dat gebruiken wij. Uh, of suiker. Ja, dat gebruiken we. Dat zit in die chocolade. Um, en, of geen verpakking. Maar zonder verpakking kan ik hem lang niet zo lang op de schappen houden. Ja. Of kan ik niet duidelijk maken welke reep het eigenlijk is überhaupt. Ja. Um, dus je moet soms wel daarin... Nou ja, ik zou niet zeggen concessies doen, maar keuzes maken... waardoor je ervoor kan zorgen dat je volgend jaar nog verkocht wordt... en het jaar daarna weer verkocht wordt. Ja, nou, en suiker is natuurlijk dan heet hangijzer... want dat is natuurlijk, er zit natuurlijk heel veel suiker in chocola, ja. alle chocola. Ja. Dus je verkoopt eigenlijk gewoon echt heel veel suiker met jullie ja. product. En, uh, maar dat is, een, ja, dat is de kern van... Uh, of tenminste, die keuze maken jullie niet om te zeggen... van we gaan die suiker helemaal minimaliseren. Want ja, maar dan heb je een chocoladereep die niet eet is. Nee, precies. Dus, dus daar heb je dan niks aan. En daar ben ik überhaupt ook nog wel... Uh, ik, er is voor weinig mensen is het zo dat het een verrassing kan zijn dat er veel suiker in chocolade zit. Mm-hmm. Dus hè, de, we hebben allemaal ooit ja. ergens in ons leven die realisatie gehad dat een snelle jelle of een dergelijke uh, ontbijtkoek uh, wellicht helemaal niet een dieet verantwoord iets is. Omdat er heel veel suiker in zit. Maar dat kwam als een verrassing. 
of een sportdrank... dat je daar helemaal niet hard van gaat rennen per se. Eh, nou, misschien wel voor eventjes... maar dat er vooral heel veel suiker in zit ja. waardoor je harder gaat rennen. Ja, dat is bij chocolade niet zo'n verrassing. Nee. He, we weten dat het snoep is en we zullen ook nooit eh, schreeuwen... Eh, past in een gezond dieet. Weet je. De, het is een reep chocolade. Geniet ervan. Uh, denk eraan. Uh, ja. En als je ervan geniet, denk eraan dat je op een, uh, op een, uh, een manier ervan kan genieten dat in ieder geval in de waardigheid van die cacao ja. uh, er niet mensen uh, slecht vanaf kan. Dus de disclaimer is ook van dit rijtje wat hier ligt, uh, eet dat niet elke dag. De, dat is, uh... Ja, zoals dat zou ik niet <laughs> bij zeggen. Uh, maar nee, ik zou het je niet aanraden om uh, elke dag twee chocoladerepen te eten. Dat zou ik je nooit nee, aanraden. Nee. Hey, people culture, je noemde het net al, want ja. dat is natuurlijk waar Tony's ook bekend om staat. Daar doe je er actief ook ja. uh, je best voor om daar bekend om te worden. Dat vind ik ook heel mooi. Want uh, onlangs werd uh, jullie hele personeelsbeleid eigenlijk uh, in een rapport zeg maar, openbaar gemaakt. Hè? Van een, een heel manifest van zo gaan wij met elkaar om en met de mensen om. En uh, dit hebben wij ontdekt en leer hiervan. Dat vond ik een heel mooi gebaar. Want je kunt het ook als een soort concurrentievoordeel heel dichtbij je houden en het uh, bovenop gaan zitten. Maar juist omdat het, door dat te delen. Um, ja, creëer je natuurlijk alleen nog maar meer uh, overvloed eigenlijk. Dus dat is uh, mooi. Maar wa- wa- wat zijn de kenmerken, denk je, van de cultuur bij, uh, bij Tony's? Wat, hoe zou je dat beschrijven? Uh, met het gevaar van in clichés te vervallen. Weet je, bij ons is die, die, die purpose waar ik steeds vaker tegenwoordig over gaat... is natuurlijk glashelder van het ja. bedrijf. Uh, inmiddels word ik, word ik en mensen met mij ook nog wel eens purpose moe. Um, maar hij is bij ons heel sterk. Dan tegelijkertijd gaat het over de zingeving van de mensen die in je bedrijf werken. En het is wel heel mooi als die dingen in dezelfde lijn liggen. Ja. En ik denk dat dat bij ons heel duidelijk is. Uh, en omdat we bezig zijn met toch wel een heel zwaar onderwerp... is het tegelijkertijd wel heel mooi dat we heel veel dingen met heel veel plezier doen. Wat bedoel je, het zware onderwerp? Ja, het gaat over het slaafvrij maken van een volledige kraanindustrie. Ja. Uh, en het, uh, <coughs> het, het, het echt... Het, 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 en, uh, oh god, wat is het Nederlands woord? Het eradicaten van elke vorm van gedwongen kinderarbeid. Ja. Ja, dat is best een zwaar onderwerp natuurlijk. Uh, maar als we dat zo leuk mogelijk maken... geldt hetzelfde voor als uh, 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 lekkere chocoladegeet maken. Ja. Dan kun je het blijven doen. Ja. Dan kun je vlijf naar je werk blijven gaan. Ja. Um, dus bij ons draait die cultuur over een, uh, een, een, een veilige omgeving... waarin je uh, die kernwaarden kan leven. Dus uh, als wij bijvoorbeeld die kernwaarden kritisch hebben... dat gaat over als merk kritisch naar buiten zijn. Maar het gaat ook over kritiek van buiten naar binnen toe laten. En het gaat ook over kritisch naar elkaar toe zijn. Uh-huh. Uh, waardoor we gewoon heel uh, uitgesproken kunnen zijn over dingen. En, en ook dingen hebben zoals een kritische sessie heet dat bij ons. Nou, dan pakken we een onderwerp en dan gaan we met z'n allen erover praten. Zodat ja. we weten wat er ook leeft intern over dat onderwerp. Ja. Um, dus dat is dat. En, en, again, dus, en dan dus dingen op kantoor zo doen dat uh, er veel focus is op hoe je met elkaar omgaat... hoe je, de, hoe je die, die purpose kan beleven... Die, je, eigen, je eigen zingeving kan invullen. Um, en dat hangt dus aan wat ik net al zei... symbolen en rituelen. En die rituelen zijn vaak heel grappig bij Tony's. Ontzettend leuk. Hè? Als we een estafettereep hebben... Ik heb volgens mij ook een bij me. Ja, dus als we de estafettereep lanceren... die is altijd een half jaar ligt die in de winkel. Dat gaat nu gaat een jaar worden. Maar het was altijd een half jaar. Na een half jaar was die helemaal weg. Um, die is altijd in twee kleuren. Want het is echt de vette, gaat van het ene naar het ander. Dan gaan we, komen we die dag in die kleuren naar werk. Want iedereen dus in het oranje paarse rond. Als ja. ze nog de, wat, wat oude Bagwan kleren hebben liggen. Ja. Um, en dan doen we letterlijk een estafette op het Westergastrein met elkaar. Ja. En dat is lachje brullen. Ja. Uh, en ja, dat kan gekkigheid zijn. Maar alle kleine gekkigheidjes bij elkaar opgeteld. Maakt de cultuur uiteindelijk. Maar wat, wat maakt nou dat iemand binnen Tony's uh, functioneert? Wat, uh... 
Wat, want je kunt vanuit de organisatie natuurlijk van alles bedenken en, en leuke gekkigheid. En uh, Christel heeft daar uh, in januari bij Tango This Money ook een aantal dingen over verteld. Hadden we een theatershow waar zij te gast was. Um, van de, 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 wat was het ook weer, de kantoor bingo, of nee, de bureau bingo. Oh, en, uh, nou ja, nog een aantal dat ja. Maar wat is nou nodig voor mensen om te passen binnen het bedrijf? Wanneer past iemand nou binnen het bedrijf en wanneer niet? Nou, um... Dat is lastig om aan te geven. Wij meten eigenlijk over bevlogenheid en betrokkenheid. En het gaat over dat je enorm begaan bent met wat wij als bedrijf doen. Als je je helemaal geen interesseert, dan is het wel lastig natuurlijk om, ja. om te kunnen vlammen binnen ons bedrijf. Maar tegelijkertijd niet alleen maar over het bedrijf, maar ook over je job inhoudelijk. Want je bent natuurlijk als merk zoals wij zijn, zijn we best knuffelbaar. En trek je best makkelijk mensen aan. Ja, relatief makkelijk. Heel veel mensen bij jullie werken. Ja. Maar als daarin eigenlijk de initiële reactie van iemand is... maakt me niet uit wat ik doe als ik maar vertonisch werk... Ja, dat is niet precies hetgene waar je naar op zoek nee. bent. Want diegene is dan best wel snel na een paar maanden klaar met zijn job misschien. Want dan blijkt zijn job misschien wel tegen te vallen. Ja. Maar dat moeten we ook niet hebben. Binnen dat wat je doet moet je, moet je zeg maar dat zo gaaf mogelijk vinden om te doen. Dus dat zijn twee uitgangspunten slash voorwaarden. Ja. En, en toch ook wel die meetlatten van onze kernwaarden. He, kan je, kan je, ben je een beetje eigenzinnig? Durf je ondernemend te zijn? En dat gaat ja. niet over een ondernemer zijn, maar het gaat wel over ondernemend gedrag vertonen. En als je, uh, uh, misschien kun je dingen net iets op een slimmere manier doen. Een shortcut vinden, goedkoper weten te regelen. Ja. Uh, want we zijn uiteindelijk toch een commercieel bedrijf. Um, en kritisch zijn op dingen. Wij, wij vragen ook aan mensen om na hun uh, typische tonistijd, wat eigenlijk de onboardingperiode is, om op een gegeven moment aan het hele team terug te presenteren. Voordat dat heet je... de typische tonistijd? Ja, ja waarin je uh, uh, leert over de cacao-industrie... waarin je leert over bedrijven... waarin je een buddy hebt die je door de, de wegen uh, loopt. Ja. Uh, je prestaties van mensen krijgt over hoe we dingen doen. Hoe lang duurt dat? Hoe lang is zo'n... zo'n uh, ja, we proberen het in de week te comprimeren. Nee. Uh, en dan is ook het idee dat je niet werkt. Als je in die week dat doet. Ja. Uh, en dan in een groepje of zo. Van, uh, ja, waar alle mensen die, uh, nieuw begonnen zijn eigenlijk. Ja. Um, maar dat je daarna terug presenteert aan het hele team... voordat je eigenlijk het misschien wel vergeten bent... Wat jou opgevallen is in die beginperiode bij Tony's. Zodat we daar ook weer in kunnen verbeteren. Ja. Um, nou, en ik vind het ook zo mooi dat lunchen bij ons is ook zo'n instituut. Je, je, je gaat niet achter je laptop zitten door vlammen. Heel corporate met een tostietje in je mond. Omdat je, nee, even met elkaar zitten. Ja. En hier, dus we zorgen dat we een fantastische lunch hebben. Dat dat de moeite waard is. Nee, een fijne, vaak vegetarische lunch. <laughs> nee, ja, ik zeg wel eens, het idee is dat je een beter lunch op kantoor... dan wat je kan krijgen als je buiten de deur gaat eten. Dus ja. we hebben een Tizia, een kokin, die, die maakt onze lunch. Oh, ja, dat is heerlijk. fantastisch, waardoor je ja. met elkaar gaat zitten. En dan gewoon even lekker met elkaar bijbel. Ja. Het zijn gewoon belangrijke momenten met elkaar. Ja. Het gaat toch om het bouwen van de persoonlijke relaties. Ja. En we gaan skiën met elkaar. Dat, is, dat, dat eindigt nog wel eens in, in, in indrukwekkend binge drinken. Maar dat draait voornamelijk om relaties bouwen met elkaar. En dat ja. tegenkomen in een andere setting dan alleen maar op kantoor. Warme chocolademelk. Iedereen. Warme chocolademelk, precies. Kan het ook mee. Ja. Dat is er nog niet van Tony's, toch? Of wel? De chocolademelk. Is die er al wel? Oh, ja, ja dus, er is chocolademelk. Alleen dat is niet helemaal onze focus. We focussen ons op de repen. Hey, en uh, we noemden net even de nieuwe locatie. Want de locatie ja. is dus een belangrijk onderdeel van jullie cultuur. Hoe dat er allemaal uitziet, de sfeer. En, uh, en het is ook een heel leuk, ja, mooi ingericht kantoor. Nou, lekkere lunch erbij, gewoon waar je je fijn voelt. En nu ga je dus naar Zaandam of naar de, de ja. grens. Dus geloof ik nog net Amsterdam. Ja. Sjaakies chocolade. Ja, is Zaandam. De kade is nog Amsterdam. Oh ja. Dus die paar hipsters die zeg maar de moeite mee hebben dat ze niet meer in Amsterdam werken, zouden altijd op die kade kunnen gaan zitten en dan ja. zitten ze nog steeds in Amsterdam. <laughs> Wanneer gaat dat gebeuren? Ja, hopelijk over twee jaar ongeveer. Dus oh, ja. we hebben het pand inmiddels. 
Um, maar er moet wel heel veel gebeuren voordat je daar uh, twee fabrieken en een totale experience en, en tot en met cacaobomen hebt groeien. Ja, want daar wordt een hele experience waar mensen ook als bezoeken. Het wordt een soort pretpark, toch? Uh... Ja, dat, ja, we noemen het het, het, het uh, uh, chocoladecircus. Ja. Maar het, er, zit, hè, er zit een serieuze kant. Het gaat ons over het, over het kunnen vertellen van het verhaal van chocolade en, en achter chocolade. Ja. Uh, dus we willen dat hele traject inzichtelijk maken van de cacaoboom tot en met je reep. Ja. Uh, en daarin een paar honderdduizend mensen per jaar kunnen meetrekken. Dus dat is inderdaad uh, het pretparkgehalte ervan. En we willen een achtbaan door de fabriek heen hebben. Ja. Uh, maar het gaat over het over kunnen brengen van dat verhaal. Want kun je als zo'n cultuur hè, die jullie nu hebben... Je zegt net van 30 naar 130 gegroeid in een paar jaar... Maar als dat nou ineens naar 1300 gaat, is er, ja. hoe ga je, wat voor uitdagingen zie je dan op jullie afkomen? Ja, dat, dat, is een pit, dat is een pittige uitdaging. Dat, daar, daar, dat soort niet onder Vooral cultuurwijs. Ja. Dus hoe hou je nou mensen, de goede mensen binnen? Hoe zorg je dat die, 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 die kritische, de ondernemende elkaar feedback geven? Dat dat allemaal... Ja, maar volgens mij moet je daarin niet te pokhoutig vasthouden aan de uitingen van een bepaalde waarde. Uh, maar moet gaan kijken naar... Het, het nut van het leven van die waarden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is... wij lunchen altijd aan één grote lange tafel. Ja, met 130 man aan één lange tafel lunchen... dan moet je een heel ingewikkeld gebouw bouwen. Ja. Uh, en dan nog werkt dat niet. Maar je gaat dan kijken naar waarom lunchen we met elkaar. Vandaar die achtbaan misschien dan met z'n allen in Dat je met z'n allen in die achtbaan in een milkshake kan brengen. Ja. Ja. Maar je gaat dan kijken naar waarom lunchen we met elkaar. Dat is om elkaar weer eens te spreken. Ja. In een andere setting, andere mensen te spreken waar je niet standaard naast zit... He, bijvoorbeeld ook die bureau bingo, hetzelfde verhaal. Dat is zodat je met elkaar meer in contact komt. Uh, en met mensen in contact komt waarvan je eigenlijk anders helemaal niet zou weten. Van finance of van value chain, uh, et cetera. <coughs> um, dus dan gaat het over nadenken over die waarde. Hoe kun je die waarde dan in stand houden op een bepaalde manier? Omdat we die waarde belangrijk vinden. Ja. En niet per se de uiting van die waarde of de functionaliteit van die waarde. En dat is een, een uitdaging. Maar gelukkig hebben we daarvoor dus inderdaad een people and culture team. Ja. Uh, wat wat boven gemiddeld ermee bezig is... en wat heel veel effort erin steekt... Uh, om dit soort dingen elke keer top of mind te houden. Dus wij ja, want één... je wil natuurlijk voorkomen dat je uiteindelijk toch weer afglijdt... naar een, toch een redelijk corporate uh, ja. structuur waarin dingen... Ja, en er zijn, ge- ding, zijn dingen goed. Zijn. Hey, sommige dingen mogen wel eens... Hè? Dus als we nou uit corporate iets trekken... dat is bijvoorbeeld structuur wel eens. Ja. Uh, ja. Nou, dat is wel handig om Tuurlijk, af en toe met ja, enige ja. vorm van structuur te werken. Ja. Dus wij heb je chaos. Dus we proberen daar wel het beste uit te halen. Maar je moet ook niet uh, ontkennen dat er, een, uh, dat er veranderingen zijn als je groot wordt. Dat is nou helemaal zo. Hè, je krijgt wat meer lagen en, uh, en dergelijke. Nou, maar dan moet je nog steeds zorgen dat je die cultuur in stand houdt... waardoor je ook door die lagen heen kan blijven communiceren. En dat je blijft nadenken over wat, wat is de purpose van dit bedrijf... wat is mijn persoonlijke betekenis daarbinnen. Nou, en op een gegeven moment kan je dat dus ook met trainingen gaan ondervangen. Bijvoorbeeld. Dan maak je dat ook weer iets ja. serieuzer. Maar inderdaad, het, waar je vroeger met acht man alles aan één tafel alles besprak... Ja, dat is dan iets ingewikkeld. Dus dan moet je andere structuren voor in place brengen. Ja, en iedereen wil natuurlijk gezien en gehoord worden. Hè? Dat is een soort basisbehoefte van, uh, van elk mens. Heb jij het idee dat dat nu met 130 man nog net zo goed gaat... als toen je met 30 man was? Dus voor jouzelf persoonlijk. Maar heb jij zelf nog ja, het gevoel dat je net zo makkelijk uh, gehoord wordt... of je verhaal kwijt kan of gezien wordt? Want dat is misschien wel een hele belangrijke kern... van, van zo'n cultuur neerzetten met elkaar. Ja. Lukt dat, denk je? Wat is, daar nou de, wat is daar de truc voor? Ik denk het wel, maar, dat, maar ik denk wel dat het dus verandert en anders is. Niet slechter, niet beter, uh, maar wel anders, op een andere manier werkt. Meer binnen je eigen team bijvoorbeeld. Uh, en bijvoorbeeld dat onze jaarlijkse showcademies, dat, dat, dat is eigenlijk dat we de hei op gaan en, en, tra- en trainen. En die ja. draait heel erg om 
Juist dus op zo'n moment weer met elkaar in verbinding te komen, elkaar te snappen. Uh, en die worden daar wel dan belangrijk in. Hè? Om, en, en, waar je dat vroeger ongeveer dagelijks bij de lunch had. Ja, precies. Je moet dat misschien wel ergens extern moet, gaan beleggen. Of ja, je uh, moet meer uit, gaan faciliteren. Organiseren. Ja. Ja. En dan, uh, maar, maar dat verandert. Dus ik denk dus dat je... Dat, dat, dat is weer terug bij het vorige. Dan moet je, je moet niet vasthouden aan de oude manieren... maar wel aan de oude waarden die erachter zaten. Waarom deden we dat? Ja. En hoe kunnen ja. we het in de nieuwe structuur... Ja. met hetzelfde resultaat organiseren? Ja. En misschien ja. op een heel andere manier. Ja. Nou, wij begeleiden... Uh, Talent First begeleidt uh, Tony natuurlijk al heel lang. En zowel op individueel niveau als ook in, in groepssessies. En misschien moet je uiteindelijk dan wel meer dingen... Ja, echt eruit gaan trekken, omdat het niet meer vanzelf aan de keukentafel gebeurt. Of dat ja. het niet meer... Uh... Ja. ja, en uh, wat ook wel een belangrijk ding is, wat ik bij veel andere organisaties zie, is dat die aandacht die mensen willen, die gaat natuurlijk soms in teams, ja, gaat niet altijd vanzelf. Omdat teamleiders niet altijd dat als eerste kwaliteit hebben om heel goed voor hun mensen te zorgen. En uh, dus ja, misschien ook wel daar meer aandacht aan besteden om te zorgen dat daar niet uh, de lekken komen, zeg maar. Of dat ja. je niet in een... Dus krijgen die ook trainingen? Maar, Precies, ja. ja. Dus ja. dan moet je zorgen ja. dat je daar de goede mensen voor hebt. Dat, dat, dat je daarop traint. Of dat ja. je dat, als dat uh, niet voldoende is, ook misschien nog extern belegt. Of, uh, ja. ja. Maar goed, dat is dus naar Zaandam. De grote, uh, grote verhuizing naar een enorm... Ja, het, is, het spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. En dat is natuurlijk ook geweldig van uh, hoe jullie dat doen. Dat je alles wat je doet uh, met zoveel... Uh, daar heb ik echt bijzonder veel be- bewondering voor. En vorige week was het Tony Fair ook. Hè. Nou, het wordt natuurlijk ook gigantisch aangepakt. Het is een enorm marketingcircus. Maar uh, ja, dus dat wordt wel heel erg serieus genomen volgens mij... om dat soort dingen ook allemaal echt door een ringetje te kunnen halen. Ja, ja maar het is grappig dat je het een marketingcircus noemt. En dan merk ik aan mezelf dat ik bijna wil reageren. Nee, dat is het niet. Misschien is dat het wel. Misschien is het onderdeel van alles wat we doen... is misschien allemaal wel marketing. Ja. Maar ook dit voelt voor mij meer als iets van relaties bevestigen. Relaties ja. met consumenten, relaties met ja. retailers, relaties met uh, het hele team zelf. We leven ook enorm naar die ver toe. Ja. Um, ik, ik vind marketing niks mis mee. Dus, dus ja. ik bedoel het ook ja. eigenlijk zo van dat je gewoon heel goed nagedacht hebt om, om zo'n evenement te gebruiken. Om weer zoveel mogelijk uh, impact te hebben en, en exposure te hebben. En, uh, nou, het was uitverkocht, weet je. Dus er ja. komen allemaal mensen ja. heel graag op af. En, ja. uh, en dat, de verhuizing heeft natuurlijk ook in alle kranten gestaan en zo. Dus dat doen jullie ja, dat doen gewoon hartstikke goed. Dus ik zou daar niet... Uh, uh, dat je, uh, marketing is natuurlijk niks mis mee. Dat is nee. een onderdeel van wat je moet doen. Nee, maar je slaat de spijker op de kop. En ik, 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 ik grijp even terug naar een moment. Dat was vorig jaar een keertje dat ik bij een lezing... dat er een, een journalist mij een beetje wilde roasten. En zei van, Inzo, vind je het niet jammer dat jullie komen... van zo'n bevlogen activistische achtergrond... En nu zo'n commerciële marketingmachine zijn. Ja. En, en, en toen snapte ik eigenlijk heel snel terug. Ik zei, nou, ik vind het eigenlijk jammer dat je dat ziet als twee einden van een spectrum. Terwijl wij volgens mij laten zien dat die dingen heel goed hand in hand kunnen gaan. Zodat je financieel succesvol kan zijn. Uh, en tegelijkertijd iets goeds kan doen voor de wereld om je heen. Dus uh, of, hè, of je nou een social enterprise bent. Nou, eigenlijk zetten we ons, of zit ik me eigenlijk daar steeds vaak tegenaf. Want we willen, vinden gewoon dat BV Nederland eigenlijk misschien wel een beetje in de war is... en meer zou moeten nadenken over het feit dat als je financieel succesvol bent... dat je een morele plicht hebt voor de wereld om je heen. Mm-hmm. Uh, maar je kan dus ook gewoon een bevlogen marketingmachine zijn. Ja, dat kan. Ja. Ja. Alleen dat geloven mensen vaak niet. Nee. Ja, die denken, nou, het is allemaal commercieel. Ik denk, ja, we zijn zo commercieel als de ja, pest. Ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat 
uh, dat we dan allemaal op ons geld gaan zitten. En nee, daar, dat dat uh, ons doel is. Want dat, gaan precies, dat commerciële succes is voor ons geen doel. Financieel succes is voor ons geen doel. Het doel is glashelder. 100% slaafrij chocolade wereldwijd. Maar wel via de weg van commercie. Ja. Ja, en ik vind zelfs, ik ga er misschien nog wel wat verder in, ik vind ook dat je gaandeweg uh, daar gewoon hartstikke lekker geld mee mag verdienen allemaal. Ja. Dus ook jij en, en iedereen in het bedrijf. Want uh, wat anders wordt het ook een keuze van, ga je geld verdienen of ga je iets goeds doen? En die keuze moet er eigenlijk niet zijn. Je moet ja. eigenlijk ook de keuze kunnen hebben om gewoon geld te verdienen met iets goeds te doen. Ja. Ja. Maar het is dat... niet een zero-sum game op dat moment. Weet je, als iedereen daar beter van kan worden, in die hele pijplijn, in die hele waardeketen ja. van cacao... Ja. Uh, dan vind ik ook dat je er niet voor hoeft te schamen... om aan het eind van die pijplijn een bedrijf neer te zetten... wat uh, geld waard is. Nee, want anders wordt het ook zo'n keuze... Dat, er, uh, ja, dat mensen ervoor kiezen van of ik ga iets goeds doen... of ik ga uh, geld verdienen. En daarmee krijg je dan misschien ook wel ja, de verkeerde mensen die... Nou ja, ik vind, ik vind dat, dat mensen die uh, heel goed zijn... Uh, uh, geld mogen verdienen met iets goeds doen. Ik ja. herhaal mezelf ja. een beetje. Maar, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Anders zou ik hier niet zitten. Ik. Maar dat, ja. is wel een, dat is wel een beetje taboe natuurlijk. Dat, uh, dat ja, is was waar. het, wordt het wel minder gelukkig. En dat komt natuurlijk wel via zeg maar, de bekendheid rond social entrepreneurship. Ja. Uh, en, ja, ja, misschien is het een voorbeeld van iemand die dan uh, wel gewoon ermee wegkomt... om gewoon heel veel geld te verdienen te, uh, met iets goeds doen. Nou, ik vind een prachtig voorbeeld, vind ik. De vegetarische en slager die onwaks verkocht is aan Unilever. Ja. Uh, en Jaap heeft een bedrijf neergezet in korte tijd... die heel veel awareness heeft geleverd. Ja. Die fantastische producten levert. Uh, die vleeseters flexitarisch, dan wel vegetarisch... misschien wel tot en met vegan maakt. Ja. Uh, en dat bedrijf is, is gekocht door Unilever... waar mensen dan kritisch op zijn. En ik denk, nou, als dat je dichter brengt bij je doel... als je het nog dichter brengt bij je missie, fantastisch. Ja. Uh, en, dan, uh, en dan verdient zo'n vent dat ook nog aan alle kanten. En iedereen wordt daar beter van in mijn ja. ogen. Ja, ja. Ja, dat zijn wel mooie voorbeelden. En dat is inderdaad, wat dat betreft, is dat boek van, uh, van Erik Smit wel echt een aanrader om die struggle helemaal te zien bij uh, uh, Unilever. Ja. Want daar, uh, nou, het is overgenomen door Unilever, hè, dat uh, bedrijf. Maar er zijn natuurlijk ook Ben Jerry's. En ze, de, de, er zijn niet zo heel veel voorbeelden nog eigenlijk van, uh, van dit soort bedrijf. Nou, Tonis is er uh, natuurlijk ook eentje van. En wie weet hoe dat uh, gaat lopen. Want het is nog niet, er zit er al een grote club als aandeelhouder in eigenlijk. Nee. Of, uh, nee. Ahold schuift een beetje tegenaan, toch? Of is dat nog niet... Uh... Nee, niet dat ik weet. Nee. <laughs> stap naar Zaandam is niet uh, symbolisch. Nee, dat staat er helemaal los. Zaandam, de Zaanstreek is natuurlijk een historische streek... waar chocolade gemaakt ja, werd. Nou, ja. Dus dat vind ik de mooie historische context. Ja, de hele houthavens. Of de hele havens zijn natuurlijk... Uh, ja, ja daar, daar, is, daar is nog zo'n mooie van. Want we hebben een winkeltje in de beurs van Berlagen. Uh, en uh, daarvan zeggen mensen ook wel zo, oh, dat is commercieel. En denk, ja, maar wacht even, dan ga je voorbij aan het feit dat een prachtige historische context zit. Want ons winkeltje zit letterlijk twee verdiepingen onder de plek... waar honderden jaren lang cacaobonen verhandeld werden ja. in de beurs van Berlaag. Ja. En dat vind ik met Zaandam dus ook, zo'n, die prachtige historische context. Maar heb je, heb je er last lucht? van dat mensen jullie uh, toch dan te vaak... want je noemt het een paar keer, dat mensen jullie te vaak zo, dat commerciële nadragen? Is dat uh, iets wat... Uh... Nee, nee, nee. Wat ik alleen merk is dat het is nog... Ja, het vergt soms wel wat moeite om duidelijk te maken... dat dat elkaar niet hoeft te bijten. Ja. En ik denk ook dat we, eerlijk gezegd... 21e eeuws kapitalisme alleen maar die kant op gaat... wat veel meer gaat over empathie en menselijkheid... dan alleen maar keihard centen verdienen. Ja. Maar dat is een bepaalde onderstroom. En er zit tegelijkertijd een bovenstroom... waar wij moeten realiseren dat in de afgelopen 25 jaar... Zeg maar, daar alleen maar bepaalde mensen nog veel rijker zijn geworden... en andere mensen armer zijn geworden. Dat die kloof in ieder geval veel groter is geworden. Ja. En dat zit ook in het bedrijfsleven. Maar wat grappig en het cynisch is eigenlijk... dat mensen die gewoon een puur een commercieel bedrijf hebben... die hebben dit soort discussies nooit. Want daar, is het, daar gaat het nooit... 
dan uh, wordt dat eigenlijk nooit de discussie gesteld. Van ja, ik ben gewoon een bedrijf aan het runnen en die met geld moet verdienen. Ja, nou, tot het moment een... dat je in deze tijd niet meer de juiste werknemers kan krijgen. Ja. En in deze tijd jouw leveranciers en je klanten gaan vragen... joh, maar wat doe je eigenlijk hier aan? Ja. En dan begint het langzaam dat besef hopelijk te komen. Nee, natuurlijk. Dat, dat is een beweging waarvan ik ook hoop dat die uh, doorzet. Een uh, vriend van mij heeft een boek geschreven, True Brands. Dat gaat eigenlijk precies hierover. Hè? Ja. Merken die steeds meer uh, vanuit de markt ook de druk voelen... om gewoon uh, goed te doen en, en verantwoord te ondernemen. Ja. En eigenlijk al je markt van de geest. Ja. 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 Ik heb samen met hem het merk Ik ooit geschreven en we zijn goede vrienden. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel een soort voorspelling... uh, die we nog niet heel erg zien, maar wel een beetje. Maar ja, ik ben benieuwd of het is zoiets inderdaad... dat dat 21e eeuws kapitalisme uh, wordt op die manier. Dat is het hopen. Hé, nog één ding uh, uh, zat ik te denken, want... uh, even denken, jij uh, zei net, moet ik me even terughalen... Nee, ik zit nog te denken, um, met het aantrekken van mensen kan ik me voorstellen dat het zo'n soort valkuil wordt. Dat inderdaad iedereen eigenlijk wel bij, uh, bij Tonisch uh, wil werken. En hoe je ermee omgaat dat je, uh, ja, zonder dat je een, een soort, uh, hoe, hoe je ook voorkomt dat je een soort eliteclubje wordt. Van, uh, of ook een soort secte, weet je, dat kan natuurlijk ook allebei. Hoe je daar nou ook een beetje nederig in blijft. Hè? Op het moment dat je zo heel populair bent als organisatie en... Uh, hoe hou je dat nou een beetje ook je voeten daarin uh, op de grond? Dat is natuurlijk dat, dat uh, people and culture team. Ja. Maar herken jij dat? Ja, maar ik vind dat... het lastig om daar goed antwoord op te geven. Want wellicht zit ik zelf in die bubbel. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Um, dus eigenlijk is dan elk antwoord is dan dus al een, 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 een drogreden. Want je weet niet of ik alleen maar vanuit die bubbel zit te praten. Nee, ja, dat is, uh, dat is... Ik hoop alleen te denken dat omdat we zo'n open organisatie zijn... met nogmaals die kritische sessies en echt wel dat kritische op elkaar en na elkaar... Met ook wel een enorme verscheidenheid in de club... Eh, dat ons dat wel nuchter houdt. Maar het gevaar is inderdaad natuurlijk dat je naast je schoenen gaat lopen. En uh, ja, ik hoop ook dat soms zeg maar, werken met clubs zoals jullie... die extern zijn, ons daar wellicht wel op wijzen. Ja, en, uh, ja door, door je uit die, uh, uit die bubbel te halen... of van buiten die bubbel af te kijken van hallo. Uh, ja. 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 ja, en we zitten natuurlijk ook niet op een eilandje. We werken, het is één grote afhankelijkheid en interdependentie van, 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 van samenwerkingen. Eh, ook met externe en met andere partijen. Ja. En, um, en het is niet allemaal één groot succes. Hè? We, 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 we maken genoeg fouten. We stoten vaak genoeg onze tenen. We uh, varen scherp genoeg aan de wind om ook echt wel op te moeten blijven letten altijd. Ja. Ik hoop dat dat ook meewerkt en meehelpt om ons uh, nog een beetje nuchter te houden. En ja, ik zou me dan ook kunnen voorstellen dat die volgende stap... Hè, want je, zit, je had een team in de UK, zei je. Ja. Er zijn al een aantal mensen die daar zitten. Ja. Op andere plekken ook al? Of, US en UK. Ah, ja. En volgend jaar openen we in Duitsland ook een eigen team. Een eigen kantoor. Ja, want met, met die internationalisering krijg je natuurlijk echt een heel ander karakter. Ook, uh, en dat zou dan ook maar zomaar kunnen zijn... dat er uiteindelijk andere mensen moeten komen die dat gaan runnen. Of zo, die de, de, van hè, deze fase nu door een aantal mensen gedaan... en dat er in een volgende fase weer andere mensen nodig zijn. Ja, we, we proberen daar wel te staan voor zoveel mogelijk... met locals en lokale kennis, eh, lokaal netwerk, lokale cultuur. Tegelijkertijd proberen we wel te zorgen... dat ook inderdaad die kantoren, slash bedrijven, slash organisaties... Eh, wel de waarde leven die wij leven... door ja. heel veel ook wel, eh, wel heel erg met ze samen te werken. Eh, wat natuurlijk wel voor de VS een uitdaging is en was, qua afstand... Ja. 
Maar we hebben al meerdere van ons gehad vanuit het Amsterdam-team... die daar zijn gaan zitten en daar zijn gaan werken. Zij komen vaak naar ons toe ook. Uh-huh. Uh, UK en Duitsland is natuurlijk allemaal dichterbij. Was jij nou helemaal vanaf het begin erbij? Of niet? Of ben jij, uh... ja, dat is een lang en ingewikkeld verhaal. Ik heb met Henk Jan, de CCO van Tonings... heb ik uh, hiervoor samen een bedrijf gerund. Uh, we kennen elkaar van nog verder. Uh, Chief Chocolate CCO, Officer. Ja, precies, ja, ja, ja. Wil die dat momentje even gunnen om uit te leggen? Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Ja, en, en dus als ik dan mijn afkorten ben, als ben ik dus de chief evangelist officer. Misschien ben ik dan de CEO, maar oh, dan ja. zou, zal ik niet zeggen als Henk Jan in de buurt is. <laughs> uh, maar uh, wij, hebben, wij hebben dus een verleden met elkaar, uh, vriendschappelijk en zakelijk. Ja. Uh, en uh, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat Henk Jan uh, bij Tonisch betrokken raakte, ben ik altijd als externe betrokken geweest bij Tonisch. Dus vanaf het moment dat het team vijf man groot was. Um, en uh, op een gegeven moment, een jaar of uh, uh, vier geleden, belde Henk Jan me op van uh, ben je druk? Ik zei ja, wil je een job? Ik zei nee. En, maar hij had hem nu echt. En dat, is, dat was inderdaad wat ik eigenlijk nu ook uh, fulltime doe voor het ja. Maar dan ben ik benieuwd, want, want dan heb je dus wel vanaf het begin helemaal gezien hoe het is ontstaan. En ja. Ik denk dat heel veel mensen ook naar Tonisch kijken. Uh, ja, met, een, met een, een ambitie van dat zou ik ook wel willen. Hè? Zo'n soort bedrijf opzetten. Want dat is natuurlijk toch waar Tonisch onbekend staat. Uh, het succesvolle, maar wel op een hele verantwoorde manier. Nou, 21 ste eeuw kapitalisme. Maar wat is nou belangrijk geweest, denk jij, als je terugdenkt? Um, en wat is misschien wel cruciaal geweest? Waarom het, waarom het Tonisch gelukt is om, uh, om zo ver te komen waar jullie nu staan? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die met allerlei hele duurzame, briljante ideeën uh, rondlopen, maar die mm. dat eigenlijk niet van de grond krijgen. Maar waarom is het bij jullie wel mm. gelukt? Wat, zijn de, wat zijn de, ja, was de combinatie van talenten die uh, aanwezig was, die dat heeft gemaakt? Ja, het zou bijna pretentieus zijn als ik echt een gouden formule zou hebben. En zou denken dat ik niet zo heb. Maar noem eens een paar dingen die je hebt gezien. Nou, ik denk, denk dat, dat er, ik denk het focus op twee vlakken. Uh, en dan met kernwoord focus daarvoor. Ja. Op team en op impact. Dat zijn de twee dingen waar we ons op richten. Dus we willen zoveel mogelijk impact maken in de wereld. Met een zo bevlogen en betrokken mogelijk team. En ja. ik denk dat dat een gouden... Was dat vanaf het begin? Waren ja. dat twee dingen die... Ja, uh... ja en dat is een, dat, ik denk dat dat een briljante combinatie is. Dus de constante focus op impact maken. Bijna altijd een belangrijkste die lat leggen. Ja. Zeggen, hè, is dit wat ons dichter brengt bij ons doel? Ja. Want we krijgen natuurlijk aan de lopende band komen er opportunities voorbij bij ons. Alleen ik denk dat onze kracht juist zit in... Niet zozeer het vinden van die opportunities, maar het afslaan van die opportunities om gefocust te blijven op hetgene waar we goed in zijn en waar we ons op richten. Dus dat is uh, uh, chocolade verkopen uh, met cacao erin, waar de boeren een eerlijke prijs voor kunnen krijgen. Ja. Um, dus we hebben repen, we hebben kleine repjes en we hebben tinies en dat is het ongeveer. En met alle opportunities die je kan vinden in de chocolade. Ja. En dat doen met een, 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 een fantastisch portfolio aan receptenrepen. Dus aansprekende repen die elke keer weer verrassen bij mensen. Chocolade was natuurlijk relatief saai. Met witte chocolade, melk, puur en iets met een nootje erin. Ja. We hebben 25 verschillende recepten. Estafette repen, limited. Um, dat, dat, uh, dus die impact is belangrijk. Het, het, het creëren van bewustzijn bij chocoladeliefhebbers... over die bittere realiteit in de cacao-industrie. Daar ontzettend op focussen. Daarin altijd dat goede voorbeeld willen kunnen blijven aan de industrie. Dat het op een andere manier kan. En een, een USP die eigenlijk bestaat uit het niet uniek zijn. En wij willen niet uniek zijn. En dat mm-hmm. maakt ons wellicht uniek. Uh, dat we willen dat de hele industrie dit gaat doen. Dus we, het, het gaat niet over uh, vooringenomenheid of, 
of ons eigen succes. Ons succes, eigen, uh, ja, ons succes is afhankelijk van dat de hele wereld dit gaat doen. Ja. En als de hele wereld dit doet, dan gaan we wel wat anders doen. Nou, dat is de impactkant. Ja. En dat doen met een, met een team wat daar zo energiek en bevlogen betrokken mogelijk in zit. En daar dus heel erg focussen op, heel veel effort daarop zetten. En dat is, dat is eh, inderdaad denk ik wel heel erg op konto van Jan... die vanaf dag één altijd heel erg op gehamerd heeft. Even echt investeren erin. En dat gaat niet over alleen maar geld. Dat gaat over focus en effort. Eh, dus zo'n, zo'n estafette-runnetje. Je kan ook zeggen, joh, het regenbuiten doen we niet. Nee, dat doen we wel. Ja. En ik ben heel vaak verbaasd over... terwijl ik echt niet een onaardige fan ben... over wat, we dan weer, wat er gebeurt als, er, als het over... Eh, weet ik veel, iemand heeft een... Uh, nieuw huis. Dan zorgen we dat er een grote kaart is die 100, door 130 man getekend is. Hè? Daar zit heel veel focus op dit soort dingen. Extra leuk maken. Ja. Um, als er de bureau bingo is, elke keer weer verrassend op wat voor maffe manier we die aankondigen. Dus daar heel veel effort op dat zo leuk mogelijk met kan doen. En hoe, hoe zou je dat dan vertalen in een advies voor uh, die startende uh, bevlogen duurzame ondernemen? overdreven veel focus houden op de impact die je wil maken. Ja. Overdreven ja. veel focus houden op jouw purpose, op jouw missie... op waar ja. jij op gericht bent. En overdreven veel focus houden op je team... en die zo blij mogelijk en tevreden mogelijk houden... en, en zo bevlogen mogelijk houden ja. en geïnformeerd mogelijk houden. Dus dat zit inderdaad op, op dat ontzettend ram op die twee dingen. En al die andere dingen eigenlijk eventjes mee wachten. Ja. Uh, ik denk dat dat de ja, kern is van het ja. succes. Ja, dat is eigenlijk heel behapbaar als je het zo... Uh... Als je het zo beschrijft, dan, uh, dan kan eigenlijk iedereen... Uh, ik denk dat het ook heel snel onderschat wordt hoe belangrijk het is... om, om de, 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 het, het overdrijven van je boodschap, van je kernboodschap... van wat is nou je doel, wat is nou je duurzame impact die je wil maken. Ja. Uh, maar dingen simpel en behapbaar houden is vreselijk ingewikkeld. Ja. En dat is, dat ja, zien we, ik denk dat veel ondernemers denken... Maar daar heb je een marketing oh. mind bij gehad. Want dat was natuurlijk al heel snel eigenlijk ook... Van volgens mij hè, bedacht van oké, okay, hoe kunnen we die boodschap continu zo goed mogelijk zo blijven benadrukken. Ja, maar het is meer dan een boodschap, het is ook echt de, het is ook intern. Hoe gaan we ja. het om, hoe doen we dingen. Ja. Um, en ik denk dat heel veel ondernemers heel vroeg denken, oh dat ook, oh dat ook, oh dat ja. ook. Ja, ik ook hè. Of, of die ik natuurlijk ook wel eens hoor als ik praat over onze cultuur, als ik praat over wat wij doen met people and culture. Dat mensen zeggen, ja, maar weet je... Eerst maar, we moeten eerst geld verdienen. Ja, eerst maar zeggen, nee, dit het maar. Eh, en Richard Branson zei het ooit wel zo mooi. Ik, ik ben succesvol omdat ik gelukkig ben. En dat is niet andersom. Mm-hmm. Ja, dus, dat, dus als je veel tijd steekt in dat geluk... en in empathie en in luisterend oor... en in leuke dingen doen en met elkaar dingen doen... Ja. en elkaar daarin ondersteunen, eh, dan komt dat succes. Leuk, man. Dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat we jullie er nog een uh, tijd bij mogen blijven ondersteunen. Ik zou het erg leuk vinden. En uh, ik zie uit naar de, die grote chocoladefabriek en uh, die, uh, al die landen waar... Uh, nou, ja, ja, ja. En de kerstballen, daar moeten we het... Uh, kerstballen, ik, zou, ik ga het straks meteen doorgeven dat ik een uniek idee ergens heb opgepikt. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt. 
via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.